0: Gleich zwei dating sind in der vergangenen Woche zu Ende gegangen und zum Glück habe ich Dating-Show-Expertin Nathalie heute zu Gast und äh, gleich mal die Frage an dich, was hat dir denn besser gefallen, Love Island oder Are You The One?
1: Ja, tatsächlich Are You The One, ich bin zwar sehr große Love Island-Verfechterin, aber in diesem Jahr war das leider nichts.
0: Das werden wir uns genau anschauen, woran das lag und warum Are You The One so überzeugend war. Außerdem, ja, Harpe Kerkeling, Comeback war eine große Überschrift. Domian kehrt zurück und wir sprechen über eine Serie, die 2020 für Furore schon gesorgt hat. Und zwar We Are Who We Are ist auch endlich jetzt in Deutschland verfügbar. Deswegen sprechen wir drüber. Außerdem muss Nathalie gegen mich antreten im großen Spiel mit der Bombe. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle an diesem schönen neuen Freitag. Es ist wirklich ein hoffentlich immer noch schöner Tag, wir nehmen am Mittwoch auf und der war bei mir zumindest wunderschön. Wir können Sie auch gleich mal fragen, ob er bei ihr auch so sonnig und, und wunderschön war. Sie, das ist in dem Fall eine junge Frau, die hier vor allem die Dating-Show-Kompetenz hat und die wird sie heute auch wieder an den Tag legen, hoffentlich. Äh, sie ist der schude atmet, hier ist Natalie.
1: <lacht> Hallo. Ja, also bei mir ist es auch sehr sonnig und schön und ähm, ich bin voll im Frühlingsfieber.
0: Ja, ich habe heute auch gute Laune, muss ich sagen, zur Abwechslung mal. Normalerweise immer Podcast, immer Scheiße, immer Scheißstimmung. Ja. Heute aber richtig gute Laune, weil... Wir auch tolle Themen haben, muss man sagen. Wir sagen Tschüss zu zwei Dating-Shows, die ja sehr unterschiedlich sind, würde ich sagen, von der Qualität der Staffel oder der Staffeln. Aber wir haben auch neue, die sich wieder ankündigen und so weiter. Also es wird auf dem Dating-Markt sowieso nicht trocken, würde ich mal sagen, weil ich würde es auch mal es so benennen schon jetzt gehen wirklich die Nathalie und Dennis Wochen los, ne, auf, auf <lacht> ja. der großen Leinwand äh, des äh, Dating-Fernsehens. Mom geht weiter, bald im Mai, dann haben wir jetzt Ex on the Beach ab äh, Mitte April, glaube ich, und äh, The Circle haben wir auch bald, also du wirst hoffentlich in nächster Zeit äh, öfter mal wieder hier zu Gast sein, also ich, ich freue mich auf die nächste Zeit.
1: Ja, ich mich auch richtig doll.
0: Geil. Äh, du <lacht> <lacht> geil. Äh, geil, ja. Geil war auch, fand ich, ähm, der Samstag, weil da lief ja DSDS und ähm, die Meldung, die kam letzte Woche ein bisschen zu spät für diesen Podcast. Ihr habt es aber alle schon mit Sicherheit mitbekommen. Also Dieter Bohlen war ja raus, war dann auch krankheitsbedingt äh, nicht dabei, nicht vor Ort bei den letzten zwei Motto-Shows. <lacht> macht mittlerweile aber wieder Insta-Stories, wo er kerngesund aussieht, komisch. Hm. Aber er wurde vertreten in der Jury von niemand Geringerem und das hat viele verwundert und mich ehrlich gesagt auch, von Thomas Gottschalk. Ähm, du hast DSDS aber, glaube ich, dann nicht gesehen am, am Wochenende.
1: Nee, nee, nee. Also ich könnte mir dann auch irgendwie so ein bisschen vorstellen, wie Thomas Gottschalk das machen würde. Also ich bin gespannt, ob meine Vorstellungen sich bewahrheiten, wenn du gleich ein bisschen erzählst.
0: Was war denn deine Vorstellung?
1: bei GNTM war der auch schon mal im Finale und hat da so ein bisschen, ja, mit bewertet und ausgeholfen und der hat ja jetzt nicht das große Know-how, äh, ob das nun mit den Modeln zu tun hat oder mit Gesang. <lacht> äh, deswegen denke ich mal, hat er da eher so ein bisschen, ja, also das war, ähm, das war toll und äh, Respekt und äh, hast so gut, das war unterhaltsam und tolle Ausstrahlung, so stelle ich mir
0: das vor. Ja, er, er hat es halt so angekündigt, wie man es erwarten konnte, also dass er sozusagen derjenige ist, der den Leuten den, den Superstar-Appeal
1: hm.
0: irgendwie bewerten soll. Also ob die wirklich dazu geeignet sind, so ein Superstar zu werden. Und das hat er in Ordnung gemacht. Also ich fand den, den Auftritt okay, aber mich hat es halt sehr verwundert, warum das passiert ist. Also er hat ja auch letztens erst ein Interview gegeben bezüglich ähm, dem Supertalent damals, wo er ja auch eine Staffel lang drin saß hm. und das hat er eigentlich ziemlich bereut, weil er hat gesagt, <lacht> ja, also ich habe damals halt die US-Version gekannt und das fand ich cool und dann habe ich einfach ohne nachzudenken dazu gesagt und saß dann auf einmal der Jury und letztendlich, glaube ich, hat er das selber so beurteilt, dass es halt eine falsche Entscheidung war, weil er war ja da wirklich komplett damals, also falsch aufgehoben, neben Dieter Bohlen ja damals noch und die beiden sind ja eh so ein bisschen, Rivalen über die Jahre gewesen. Also hm. damals, als er noch Wetten, das gemacht hat, gab es ja immer so die großen Quoten-Battles zwischen Wetten, das und DSDS, wo es dann wirklich noch teilweise so um 8 Millionen oder so ging. Die Zeiten sind ja heute lang vorbei, aber trotzdem ist es schon eher so eine Rivalität und ich glaube wirklich, dass das eigentlich fast der einzige Beweggrund ist, ja. dass <lacht> er dazu zugesagt hat. Ja, denke ich Weil auch. Aber was anderes kann ich mir kaum vorstellen.
1: Ja, ist echt merkwürdig. Also warum dann nicht wenigstens hier so Pietro oder so? Das ist doch, also die reden doch eh immer so ein bisschen über den, als wäre das so der der ähm, Nachfolger von Dieter Bohlen. Aber ja gut, vielleicht weil Pietro noch äh, auf der Love Island Insel sehen musste oder so, war er verhindert.
0: Ja, also von RTL-Seite kann man es ja verstehen. Ich meine, da Thomas Gottschalk die Ankündigung zu machen und so, das hat ja auch quotentechnisch was bewirkt. Also so die Quoten waren nicht schlecht, was man nicht von allen Motorshows in den vergangenen Jahren behaupten kann, aber an seiner Stelle, ich weiß nicht, macht es für mich jetzt nicht so super viel Sinn, sich da nochmal so ersatzmäßig da reinzusetzen, außer halt Dieter Bohlen eins auszuwischen, aber in den nächsten Wochen läuft er dann auch wieder, denn sie wissen nicht, was passiert, wo er mhm. eh wieder dann zu sehen sein wird, also vielleicht auch so aus Cross-Promo-Gründen hat man das irgendwie gemacht, keine Ahnung, mhm. kann sein, auf jeden Fall war es ein merkwürdiger Auftritt oder eine merkwürdige Entscheidung überhaupt, das zu machen. Äh, Dieter Bohn hat sich ja mittlerweile äh, bei Instagram geäußert zu der ganzen Nummer. Er hat gesagt, ja, Leute, es ging so ab und jeden Tag haben mich irgendwelche Leute angerufen. Jeden Tag war was. Es äh, gab anscheinend super viele Angebote. Und er hat den Satz gesagt, ich plane Großes. Also man darf ein bisschen <lacht> auch Angst haben, was da, <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
0: Was da passiert. Ähm, er hat auch mittlerweile so ein bisschen eingesehen, warum das ganze so entschieden wurde also er hat auch gesagt RTL will familienfreundlicher werden und er natürlich als der große Wahrheitssager und der knallharte Sprücheklopfer und so weiter ja passt aber das dann ist doch nicht gar rein.
1: nicht mehr so oder das ist doch irgendwie auch ein milder alter Mann so ein bisschen geworden der also wenn, immer wenn ich da mal reingeschaltet habe da war das jetzt nicht mehr so wie damals wo er direkt gesagt hat ja was also du kannst ja gar nichts du bist scheiße kannst auch gleich wieder gehen das ist doch gar nicht mehr so deswegen verstehe ich die Begründung jetzt auch nicht
0: ja, das ist auch mein Gefühl gewesen, aber ich glaube halt, dass mit ihm das immer noch verbunden wird. Also immer noch dieser hm. Typ, der immer mit seinen Sprüchen dann danach in der Bild am Sonntag stand und so weiter. Also das, das ist, glaube ich, auf ewig damit verbunden. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man das gemacht hat. Ob es wirklich dann das Image der Sendung so verändern wird, das würde ich noch sehr bezweifeln. Und ob das dann auch erfolgreich ist, weil wir haben ja auch schon mal gesagt, so eine niveauvolle <lacht> Musikshow wo die ja anscheinend hin wollen, Die gibt es ja mit The Voice zum Beispiel schon. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das alles so von Erfolg gekrönt sein wird. Dieser dieser Relaunch quasi von DSDS. Aber ich bin gespannt, wen sie dann da reinsetzen. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dann jemand wie Pietro sein wird, der ja super eng mit Bohlen auch ist. Und der mhm. ja auch damals in seiner Juryzeit dem so ein bisschen nachgeeifert hat. hatte ich das Gefühl. Also dass er schon versucht hat, das ähnlich wie Bohlen zu machen. Aber ob dann Gottschalk vielleicht eine, eine Dauerlösung wird, keine Ahnung. Aber
1: ich, ich aber weiß hat nicht, ja gar keine sich da Ahnung. ernsthaft da... Also dann nee. könnte man ja wirklich jeden bisschen berühmten Menschen da hinsetzen und da die Leute nach ihrem Gesang bewerten.
0: Ist aber sehr spannend, finde ich, diese Nummer. Ähm, überhaupt zu RTL werden wir später noch genauer kommen. Aber sprechen wir zuerst über eine RTL 2 Sendung, die jetzt äh, am Montag zu Ende gegangen ist. Und ich muss sagen, zum Glück, weil äh, sowohl... <lacht> zeittechnisch äh, hätte ich äh, was anderes durchaus anfangen können, teilweise mit dieser Zeit von Viertel nach zehn bis Viertel nach elf oder noch, noch länger. Von daher bin ich dahingehend schon mal froh, aber auch qualitativ muss man sagen, die letzte Staffel oder die aktuelle Staffel jetzt Love Island war wirklich nicht das Gelbe vom Ei, oder?
1: Nee, leider nicht. Ich bin auch ähm, sehr enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht <lacht> von Weile. <lacht>
0: <lacht> ja, weil man weiß halt, was das Format normalerweise kann. Ne? Ja. Also das kann halt wirklich über Wochen dran behalten. Also nicht nur über diese typischen Reality zwei Wochen so, zwei Wochen äh, Dschungelcamp und so, sondern durchaus auch drei. Das macht für das Format schon Sinn. Aber in diesem Jahr hat sich das wirklich sehr, sehr gezogen. Was an einzelnen KandidatInnen lag, wie zum Beispiel Adriano, der wirklich ein, ein Test für viele Nerven war dann am Ende. <lacht> weil das halt wirklich jeden Tag dasselbe war. Ja. Aber auch so ein paar wie Dennis und Nicole, die waren halt wirklich null interessant, fand ich einfach.
1: Nee, also die waren wirklich am interessantesten so in der letzten Folge, als sie sich getrennt haben. Das war echt so die beste Folge mit, weil, keine Ahnung, da ist mal ein bisschen Stimmung reingekommen, weil ich sehe die lieber irgendwie sich so streiten und aneinander vorbeireden als dass niemand irgendwas sagt, weil also es war ja von Anfang an klar, dass Dennis und Nicole auch nicht zusammenbleiben werden nach dieser Sendung, weil wenn ich schon also die kamen ja zusammen und waren schon gelangweilt voneinander, die das Gefühl, das so kann ich doch keine Beziehung starten, so wirklich das lang langweiligste Paar, was da jemals entstanden ist.
0: Also die hatten keinen Gesprächsstoff mehr. Die ersten äh, Beiträge dazu gab es dann schon ab Tag 5 oder so. Das haben wir ja schon damals mit Julia habe besprochen, mm. dass es das damals schon wirklich äh, sich auserzählt hat eigentlich. Aber die haben es dann noch ewig lang gezogen. Und dann für mich der große Fehler der Staffel war tatsächlich diese Trennung des, des Camps, die einfach nach, ich glaube, zwei Tagen oder so schon wieder vorbei war, was ja, ich mir überhaupt nicht erklären herr, ne? kann.
1: Nee, die, die hätten das echt länger machen müssen, weil in der Zeit sind echt ganz coole Sachen so passiert. Und ein paar Leute sind auch mal ein bisschen aus sich rausgekommen, so wie Bianca ja zum Beispiel, die war ja wie so ein veränderter Mensch in, in äh, Casa Amor oder wie das hieß. Es hat schon ein bisschen was ausgemacht, aber es war halt wirklich so viel zu kurz.
0: Man muss sich aber überlegen, dass die ja extra dieses Set gebaut haben. Und zu dem Set gehört ja dann auch so ein Sprechzimmer und mhm. weitere Kameras und so. Das ist ja, das ist ja ein Aufwand, der da betrieben wurde. Und das dann nur zwei Folgen lang zu machen, obwohl du siehst, da tut sich sogar was, ja. das war für mich wirklich der Kernfehler der Staffel, weil. Du hast es gerade gesagt, bei Bianca oder so hat man wirklich gemerkt, da passiert was. Und dann ging es danach wieder mit derselben Storyline ja. weiter. So, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, wirklich, diese sofortige Zusammenfügung dann wieder der, der einzelnen Camps. Das ging viel zu schnell. Und ja, danach ist dann wirklich auch nicht mehr viel los gewesen. Also diejenigen, die sich dann wieder vereint haben, waren dann natürlich Greta und Finn, die wirklich auch in den letzten anderthalb Wochen nichts mehr Neues hatten so, nee. also das war dann eigentlich so im Hintergrund mehr oder weniger, was was die noch hatten. Wir haben am Anfang gesagt, das ist noch die interessanteste Storyline, aber viel mehr hat sich dann auch nicht getan bei denen.
1: Nee, leider nicht. Ich wünschte, Finn wäre einfach nicht da gewesen, ganz ehrlich. Ich hatte das Gefühl, dass Greta da einer der wenigen war, die auch wirklich Bock auf das Format hatte. Die hatte da ja. Bock, die Leute richtig kennenzulernen, irgendwie da peinlich zu tanzen, sich rumschleudern zu lassen vom Breno. Ähm, da alle zu küssen, so das kam ja diesmal gar nicht vor, die hatten alle gar keine Ambition sich da richtig zu daten und das erwarte ich aber in so einem Format, also nee, ihr sollt ja nicht von Anfang an an jemanden kleben bleiben und die anderen dann nur so, ja, ab und zu mal mit denen sprechen, das kam ja auch öfter vor, dass irgendjemand meint, ach so, ja, also, ja, mit Dennis habe ich jetzt noch zwei Wochen noch gar nicht weiter gesprochen, wie kann das passieren? Ihr solltet euch ja. da kennenlernen. Ich möchte, dass ihr da alle untereinander irgendwas miteinander habt.
0: Ja, und dann hat es damit geendet, dass wirklich Finn, Emma und der andere Botox Sterntyp, dass, dass die im Finale waren, ja. über die man halt wirklich nichts erfahren hat in diesen, also die waren ja auch nicht so kurz da. ne? Die, die kamen ja dann, glaube ich, bei dieser Camp-Trennung, kam ja Finn, Emma zumindest dazu. Ja, von der und hat man echt ich weiß nicht, wie viel gesehen. Screentime die hatte, die Katzen hatten auf jeden Fall mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe auch gar nicht, warum, weil ich fand die auch ganz äh, sympathisch und die hat auch so relativ reflektiert und irgendwie offen gewirkt. Aber die haben auch nie irgendein, ja, so mal so ein Kennenlerngespräch mit mit den Jungs, haben die nie eingeblendet. Äh, stattdessen mussten wir uns irgendwie ja. eine halbe Stunde lang Adriano anhören, wie der auch immer wieder dasselbe sagt und mit diesem traurigen Blick. Also es tut mir wirklich leid, aber das zieht mich runter. Das hat alle Leute runtergezogen. <lacht> <lacht> dass der da einfach nur gequatscht hat und sich in alle Angelegenheiten eingemischt hat. Was war das denn? Und die fanden es alle gut.
0: Ja, also dass der im Camp dann wirklich nicht mehr Gegenwind bekommen hat, das verstehe ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Er hat ja
0: dann schon, glaube ich, auch vom Format vor allem, also vom, vom Aufsprecher, schon ja. immer wieder das, das vor die Augen geführt bekommen quasi. Klar ist es mal was anderes, weil so einen Charakter hatte man auch noch nicht drin, glaube ich. Ja, aber der ja, war
1: halt auch nicht so unterhaltsam. Es war halt so in nee. den ersten paar Tagen war das noch ganz witzig, weil man dachte, hä, wie redet der denn? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ja, offensichtlich schon. <lacht> Leider. Aber alleine, dass er es auch bis kurz vor Schluss geschafft hat, überhaupt da drin zu bleiben, ohne einmal ein richtig, also so ein wirkliches Couple zu haben. Wie hat das funktioniert?
0: Aber hatte wie spontan bist du? <lacht> 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 ja, das war die interessanteste oh. Aktion von ihm noch, dass er sich da so oder was heißt, es gab noch eine andere äh, interessante Aktion, und zwar dass er ja dann der große Verkuppler war zwischen Bianca und äh, Paco. Oh,
1: das ist das auch war so, so komisch, das war unaufrichtig, so, absolut unaufrichtig. Er ja. hat dann ja selber auch so gesagt äh, in diesem After Talk dann bei Melissa und äh, Knecht <lacht> After Talk After Talk. <lacht> <lacht> Ja, da haben die es auch so angesprochen. Er meinte so, ja, naja, wenn ich da jemanden quasi ähm, ja, merke, jemand anders passt besser zu ihm, dann möchte ich das natürlich unterstützen und äh, dann nicht im Wege stehen. Und ich dachte so, ja, aber das hätten die doch auch alleine, also die wussten ja eigentlich schon, Paco und Bianca, dass die Interesse an haben. Da muss doch jetzt nicht jemand, hier der große Adriano, die Schranken aufmachen und die Wege frei und hier, ich gebe euch meinen Segen oder was, also weiß ich nicht, also ich glaube, der denkt wirklich, er wäre ein super weiser Typ und ähm, ihm wurde es ja auch so ein bisschen bestätigt, weil alle immer seinen Rat haben wollten, warum auch immer, also, es ist schon wirklich traurig, Leute, ihr braucht keinen Adriano.
0: <lacht> Aber ich glaube, mit dem mit dem Endpaar oder dem dem Gewinnerpaar können wir dann schon zufrieden sein. Ich habe ein bisschen auf Amadou und Julia gehofft, ehrlich gesagt, ja, weil ich die ich wirklich am, am besten auch. fand. Hm. Aber die haben es ja dann selbst irgendwie verkackt, beziehungsweise Julia hat es verkackt. Wobei ich, also es macht schon Sinn so, dass Amadou das so ein bisschen abgetörnt hat, beziehungsweise dass er, das, dass er diese ganze Beziehung nicht auf die nächste Ebene heben wollte, um sie vielleicht auch nicht weiter zu verletzen. Das, das hat für mich noch Sinn ergeben. Aber mit dem Gewinnerpaar letztendlich, Bianca und Paco, kann man auch zufrieden sein, weil ich den, den mochtest du auch, ne? Paco war schon ja, ein, war ein, ein okayer Typ.
1: fand den Also ich fand den von Anfang an irgendwie ganz so, weiß nicht, der war so locker. Und man denkt ja bei den äh, Kandidaten, die dann da so reinkommen mit ihren Muskeln und ihren Tattoos, dass die äh, alle so ein bisschen auf obercool tun, was manche ja auch gemacht haben, aber weiß ich nicht, der war von Anfang an irgendwie ganz albern und hat sich da mit Bianca mal so ein bisschen blöd gemacht. Das mag ich auch mal ganz gerne, wenn so Paare sich nicht ganz so ernst nehmen und sich auch mal einen blöden Spruch an den Kopf knallen. Ja, deswegen war ich echt ganz froh, dass wenigstens die äh, am Ende <lacht> gewonnen haben und nicht Finn und Greta.
0: Aber ich sehe ehrlich gesagt bei denen auch keine große Zukunft, weil die haben halt wirklich diese eine Sache, die bei denen gut funktioniert, das ist dieses gegenseitige Herausfordern oder dieses Hochschaukeln, da, dass sie sich hm. gegenseitig so ein bisschen so scherzhaft natürlich auch, so ein bisschen fertig machen gegenseitig. Das ist schon ganz gut bei denen, diese Chemie. Aber ich glaube, darüber hinaus... Wenn die mal irgendwie getrennt leben, dann glaube ich nicht, dass, dass das Interesse leider noch so groß ist. Deswegen sehe ich da als als Liebesdoktor für <lacht> alle keine keine große Zukunft leider. Und dann hatten wir noch Emilia und Alex. Oh Gott. Die mich auch sehr genervt haben, weil ich das gar nicht, ich habe den Streit oder diese diese Diskussion ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ich habe auch überhaupt mehr.
1: nicht verstanden. Das, ich glaube, sie wussten selber nicht mehr, worum es geht. Ja. Und also Emilia war ja von Anfang an in dieser Rolle drin, sie ist da so die die Einsame, die niemanden findet und nie ein richtiges Kappel hatte. Und dann, als sie es versucht hat mit Finn, dann hat es auch nicht funktioniert, weil er, ne, wollte sie ja nun mal eben doch nicht. Und dann hat sie das immer als Aufhänger genommen, um in späteren Diskussionen zu sagen, ja, ich will halt nicht, dass mir nochmal sowas passiert. Ich dachte, Emilia, dir ist nichts passiert. Es ist nichts ja. passiert. Du bist eine langweilige Person. Die einfach da liegt und krass Sonnenbrand hat äh, und nichts macht. so Das war alles. Und dann Und Diese Diskussion mit Alex habe ich auch nicht verstanden. Warum haben die sich nicht einfach normal kennengelernt, ohne irgendwie schon drüber zu diskutieren, ob die jetzt füreinander geschaffen sind oder ob da mehr draus wird? Ich verstehe es nicht. Warum können die nicht einfach diese Zeit da genießen?
0: Ich finde, sie hat sich sehr in dieser Position gefallen, glaube ich, in dieser mm. dieser Tragischen Gestalt da in dieser Staffel. Das, das hat sie, glaube ich, gewollt, dass sie da aus als die auch rausgeht ja. und jetzt nicht irgendwie noch so so ein Couple, was so halb gut funktioniert mit Alex, dass sie das dann so hat und dann danach heißt es halt, ja, ging dann halt nicht weiter. So, das ist ja die gewöhnliche Nummer. Ja. Und jetzt kann sie zumindest äh, da rausgehen und sagen, ja, bei mir hat es da drin nicht funktioniert. Ich will jetzt irgendjemanden in einem anderen Format vielleicht sogar kennenlernen ja. oder so. Das, vielleicht sollte sie so ein bisschen nicht die, die,
1: die Melissa-Figur sein. Es gibt ja auch immer ja. so da ja, genau, Wie genau. Aurelia genau. So die Aurelia Die natürliche. Genau, die so von allen auch gemocht wurde und alle sagen so, ja, auch ja, schade, warum klappt es bei der nicht? Ja, aber ich finde jetzt auch nicht, dass sie sich großartig Mühe gegeben hat, da jemanden groß kennenzulernen. Also man kann auch nicht nur den ganzen Tag auf der Liege liegen mit der Flasche von Deinzigartig <lacht> und <lacht> darauf hoffen, dass jemand <lacht> auf die zukommt. Man muss auch mal selber, ne, sich bewegen. Und das ja. sage ich, die auch sich nicht bewegt, aber ich gehe halt <lacht> nicht ins Fernsehen. Noch <lacht> dich, <lacht> noch nicht. Noch nicht. <lacht>
0: naja, also wir haben dann ja die Herbststaffel, wo du dann eventuell auch dabei sein könntest, aber ja. dann wird ja Janaina nicht mehr dabei sein. Das war auch noch eine Meldung, die hat sich mhm. zum Finale dann auch dazu geäußert, hat gesagt: Ja, nach, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so ist für mich Schluss, ich will nicht mehr.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat die das erst entschieden, als sie da diesen Trauerhaufen vor sich hatte.
0: Ja aber sie will nicht mehr von ihrer Familie getrennt sein, was ich, also, ey, das ist so ein Traumjob da, ey, du musst da alle vier Tage mal irgendwas moderieren, bist die ganze Zeit in einer Trauminsel oder so, Bis also keine Ahnung, also ich würde das äh, umsonst machen, aber. Ja, dann melde ich doch. <lacht> mich fragt ja keiner. Nee, jetzt, die, die da übernimmt doch bestimmt jetzt irgendwie hier Kathi Hummels oh, Hoffentlich
1: dann. nicht, bitte nicht. Ne, also all, jeder, <lacht> aber bitte nicht Kathi Hummels, meinetwegen auch irgendeine andere ehemalige Kandidatin, aber nicht. Kati.
0: Aber nicht Melissa. Nee, die Melissa, die sehen.
1: macht doch aber auch hier eh diesen, diesen Tag danach. Ich glaube nicht, dass sie denn ja. jetzt auch noch die Hauptsendung moderiert.
0: Naja, ich, also ich brauche da gar keinen aus diesem Dunstkreis, ehrlich gesagt. Irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Lass es nochmal Deadlift die Soße machen oder so. Die alten, äh, irgendwie, keine Ahnung. irgendwie Der hat ja auch mal bei RTL2 diese Talkshow da moderiert. Keine Ahnung. Irgendwas wird denen schon einfallen, ich würde mich anbieten, aber naja. Das nächste Projekt mit Jana Ina sei ja schon geplant bei RTL 2. Also sie wird sich nach nicht komplett verabschieden vom Sender, sondern nur von Love Island, weil es eine zu große Belastung ist, da ein paar Wochen auf, auf Mallorca zu leben. Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Dating-Format, nämlich Are You The One bei TV Now? Und das war ein Riesenerfolg, muss man sagen, bei TV Now. Also die haben ja, da werden wir gleich auch noch dazu kommen, gleich ein Spin-Off angekündigt und so weiter. Und äh, anscheinend doppelt so viele Klicks jetzt auf der zweiten Staffel wie auf der ersten Staffel, sagen zumindest äh, diejenigen, die da äh, irgendwie Einsicht haben. Wir, wir wissen es ja nicht, es gibt ja keine Quoten da. Von daher, ja, war anscheinend ein Erfolg. Und ich finde, das ist auch gerechtfertigt, dass das so viele Leute angeschaut haben, mhm. weil es war eine super Staffel, muss man sagen, oder?
1: Ja, es war super, von Anfang bis Ende. Also es gab echt keine Folge, die irgendwie langweilig war oder wo nichts passiert ist. Es war echt super.
0: Bevor wir dann gleich zum großen Finale kommen und äh, zur, ja, zum letztendlichen Ausgang des Ganzen vielleicht nochmal ein kurzes Replay von allem, was äh, seit dem letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, passiert ist. Ich äh, habe hier meine Notizen so liegen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr selber, was da alles passiert ist, aber ich würde <lacht> die nochmal kurz mit dir durchgehen. Vielleicht kannst du mir helfen bei einigen Erinnerungen. Damals gab es einen Konflikt zwischen Christine und Victoria. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, ich gebe dir Knockout, ich spucke dir in die Fresse. Ich kann mich äh, <lacht> ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern. Aber das war ja dann schon so ein, also diese ganze Nummer zwischen Christine, Victoria und Germaine, die war schon merkwürdig. Vor allem, weil sie sich am Ende dann alle wieder irgendwie lieb gehabt haben.
1: Ja, also ich glaube, das Problem war zwischendurch bei Christine, dass sie halt wirklich sich ein bisschen mehr erhofft hatte mit Jermaine und sich da anfangs schon so ein bisschen verknallt hatte und dann halt auch offensichtlich, die hat ja auch geweint, verletzt war, dass er da dann mit einer anderen was hatte und am Ende war es ja auch, aber egal, also die hat ja dann trotzdem da weiter mit dem Geschlafen, in nicht mal in diesem Boom Boom Room, sondern immer in dem normalen Schlafzimmer, auf der
0: Matratze wo, da einfach. ja
1: wo immer jemand reinkommen kann <lacht> und immer das Licht an ist. Aber das war ja dann auch. Was auch, nicht auch mehrfach mehr wichtig. passiert
0: ist, ne? Also ja. die wurden ja sehr oft auch unterbrochen.
1: Genau, ja, so in jeder Folge <lacht> hat dann jemand so, ja, hallo. <lacht> ähm, genau, ja, ich glaube, das war dann einfach, dass sie dann dachten, ja gut, wir wahrscheinlich sehen wir uns eh nie wieder und das war hier alles ganz lustig und dann ist jetzt auch gut hier mit dem Streit.
0: Ja, also Jermaine hat eh von Anfang an, finde ich, den Eindruck vermittelt, dass er da wirklich Urlaub machen will und ja. halt so ein bisschen auch rum machen will. Und das ist sein einziger Beweggrund. sah Ihm ging es ja nicht mal so um die Kohle, zumindest hat er das gesagt, sondern ich glaube, der wollte einfach raus aus dem Lockdown und da ein bisschen ja. abfeiern. finde das, das ist auch immer so lustig,
1: wenn es um die ähm, Matchingbox ging, dass er auch immer in diesem ja. Sprechzimmer saß und immer gesagt hat, verkaufen, verkaufen. So also als einziger alle anderen Menschen, so, nee, das macht gar keinen Sinn und also wir müssen jetzt hier mal was finden. Nee, wir verkaufen. Ja,
0: ja. Aber auch Christine, ne? Also die, man hat eh das Gefühl gehabt, dass sie dann immer so auch ein bisschen seine Meinung so angenommen hat und Christine ja. war dann auch mal so, nee, also ihr redet ja alle Quatsch ja. und natürlich verkaufen wir und so, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also die beiden waren schon so Spezialisten in, in Sachen Taktik, die nicht wirklich den Dreh raus hatten nee. und ich glaube, wenn die für die Taktik hauptverantwortlich <lacht> gewesen wären, dann hätte es am Ende nichts, äh, nee. also hätten sie nicht gewonnen auf jeden Fall.
1: Auf gar keinen Fall, aber ne, passt ja dann auch, dass die ähm, tatsächlich auch ein Match waren, das haben wir ja auch vermutet. Ja,
0: genau, also das war schon vorherzusehen, glaube ich, ähm, die passen schon zusammen, die haben ja auch eine gute Chemie gehabt, aber wie gesagt, angesichts dessen, wie äh, da Jermaine reingegangen ist, war das, also war jede Beziehung, glaube ich, mit ihm von Anfang an irgendwie, äh, stand unter schlechten Vorzeichen, sage ich mal. Ja. Ähm, dann hatten wir ja auch die Ankunft von der neuen Vanessa, ne, die, glaube ich, gar keinen guten Start hatte, weil, ich weiß nicht, sie ist ja schon eine kuriose Person. Ich frage mich, warum sie den nicht von Anfang an dabei hatten. weil ja, stimmt. Die ist schon natürlich unterhaltsam, weil die halt so ein bisschen so eine Showfrau ist irgendwie, keine Ahnung. Die hatte sich da auch ähnlich wie damals Aman bei Ex on the Beach, so also irgendwie was vorgenommen, hatte man das Gefühl, die hat hm. sich so ein paar Sprüche zurechtgelegt. <lacht> Auf den Zettel und,
1: geschrieben. <lacht>
0: genau. Als da, als dann irgendwie, es darum ging, mal bei so einer Matching Night hat sie irgendwie zu, zu Marc gesagt, ja, hol dir deine Schlüpper ab, äh, <lacht> glaube ich, war der Satz, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Äh, also die, die hat da immer so ein bisschen, entertainen wollen. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie da irgendwie liebestechnisch einen Schritt weiterkommt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich weiß auch bis jetzt nicht, <lacht> zu wem die dann überhaupt im Endeffekt gepasst haben soll, weil mir fällt da jetzt wirklich niemand ein, mit dem sie so eine besondere Chemie hatte oder so. Ja, und am Ende, das habe ich dann auch nicht ganz verstanden, warum sie dann da geweint hat und meinte, sie wurde gemobbt, weil also davon hat man ja nichts gesehen.
0: Ja, also äh, am Anfang schon so ein bisschen, als als Dario dann vor allem auch so ein bisschen ihr gegenüber skeptisch war. weil Und, und dann gab es auch mal eine Diskussion, die fand ich auch geil, zwischen Marco und irgendjemanden, dass, dass sie anscheinend eine Schauspielerin ist, die da Ach, Ja, ja, wurde. Ja, haben ja, sie da auch mal diskutiert. Das ja, das war doch der,
1: der Streit mit Sabrina, wo die ja. da meinte, nein, na fragt hey, frag sie doch selber, ob sie eine Schauspielerin ist. <lacht> ja, Vanessa, bist du eine Schauspielerin? Nein. <lacht> ja, siehst du? <lacht>
0: Ja, aber sie hat halt auch eine dumme Aktion gebraucht, äh, dann, als sie die, die Matchbox äh, von Mark und äh, Dings verkauft hat, mhm. äh, Miriam, was die Gruppe, glaube ich, auch meilenweit nach hinten geschmissen hat, weil, wenn die schon ja. mal raus gewesen wären, die wären dann viel hätte schneller man, drauf gekommen, zu wem halt. Weil dann hätten sie ja früher auch mal einen anderen Blackout, glaube ich, gehabt. Ja, weil mhm. weil Marc und Miriam, glaube ich, meistens dann zusammenstanden und dann auch dieses eine Paar äh, gebildet haben, was dann richtig stand. Von ja. daher, diese Erkenntnis, die dann, glaube ich, in der achten Matching Night kam mit dem Blackout, die hat denen ja schon sehr geholfen. Weil man muss ja schon sagen, Blackouts sind eigentlich richtig gut im mhm. Endeffekt. Ne? Weil die geben dir als einzige richtige Klarheit. Weil wenn du halt wirklich zwei neue Spots hast oder so dann kannst du nie sagen, wer das dann im Endeffekt ist. Und wenn du dann wirklich so ein, so, ein, so ein Blackout hast, dann kannst du halt wirklich mal eine klare Aussage machen. Und das haben einige nicht verstanden. Die waren dann schon sehr down. Und ich hatte aber trotzdem nicht das Gefühl, dass das am Ende noch klappen könnte. Aber dann muss man sagen, haben sie in Folge 8 oder 9 haben sie dann sehr viel Hilfe bekommen, finde ich, von der Reaktion, als es dieses komische Challenge-Spiel da gab, wo dann dieser gefakte Spielautomat da lief ne, mit diesen Gesichtern. Und da waren ja im Endeffekt dann, egal wen sie auswählen, die dann in die Matching-Box gehen, mm. waren es ja Perfect Matches. Also ja. es waren die Aaron ja Aaron und Melissa und es waren wieder Mark und Miriam. so Die wurden ja einfach von der Redaktion vorgegeben und es musste ja quasi klappen. Und da haben sie schon sehr viel Glück gehabt, dass sie da so äh, eine Hilfe bekommen haben. Weil sonst hätten sie, glaube ich, wieder Mark und Miriam im Endeffekt verkauft. Das fand ich schon zweifelhaft, warum das passieren musste, weil im Endeffekt, glaube ich, hatte, also ich finde, die Gruppe hat es nicht verdient, am Ende zu gewinnen, nee, oder? Nee,
1: fand ich auch nicht. Also die waren wirklich super schlecht. So in der letzten Staffel, da hatten die ja danach ein paar Folgen wenigstens schon ein paar Matches rausgefunden. Ich glaube, so drei Stücke oder so hatten die dann wenigstens schon. Die hatten halt immer nur ähm, Leonie und Marcel so und den Rest haben sie einfach nicht rausgefunden, weil sie auch es einfach nicht geschafft haben, die Leute auf ein Date zu schicken. Das frage ich mich halt eh. Also was gibt es denn da für Regeln? Dürfen die sich überhaupt so aufschreiben, wer in welcher Neid zusammensaß oder nicht? Weil das haben die dann ja auch erst kurz vor Schluss auf so ein Küchenpapier gemacht mit einem Kajal oder was es war. Ja. Also das weiß ich nicht, das verstehe ich halt nicht so richtig, weil es ist ja unlogisch, sich das nicht richtig mhm. zu merken.
0: Aber selbst wenn das nicht erlaubt ist, kann man doch von jedem Einzelnen erwarten, dass man, dass man für sich selbst eh eine Liste führt, wer denn noch ja. in Frage kommt. Also das, das ist ja unglaublich gewesen, dass da am Ende ja. Leute gesagt haben, ja, keine Ahnung, also wer mein Match ist, weiß ich immer noch nicht. Ja. Das, das kann ja nicht sein. Jeder hat ja am Ende nur noch ein, zwei, drei Optionen, die wirklich Sinn ergeben und das kann man ja dann wieder mit Ausschlussverfahren mit den anderen Matchen, dass da manche wirklich gar keine Ahnung haben von dem, was da vorgeht und dass dann Marco alles irgendwie äh, in Nachtarbeit irgendwie durcharbeiten muss und da äh, eine halbe Doktorarbeit da draus macht, das war ja eh, also das ist ja völlig unverantwortlich von einigen, hm. die dann da überhaupt keinen Scheiß geben darauf. So, das ist ja, also, ich werde halt komplett anders. Ne? Ich würde halt ja, wirklich von Anfang an mir irgendein System ausdenken, wie ich die Taktik, äh, oder wie ich da eine gute Taktik entwickeln kann. So, hm. äh, das, das nervt mich halt beim Schauen. So, wenn einige wirklich so dumm davor gehen Aber dann hatten wir noch natürlich äh, die Nummer um Jill, Maximilian und Sascha, die wirklich bis zum Ende durchgezogen wurde. <lacht> und die da wirklich auch teilweise sehr äh, interessant und handgreiflich teilweise auch wurde ich fand das gerade im im Vergleich wie Jermaine in der Villa behandelt wurde der wurde ja wirklich hm. als der große Player dargestellt und der und ja, schafft haha, es da zwei gleichzeitig ja. äh, da äh, bei der Stange zu halten und Jill so die macht ja nichts anderes im Endeffekt und die ist dann sofort bei allen halt die Schlampe.
1: Ja, ist echt so. Also ich habe das auch überhaupt gar... Also die hat ja nichts gemacht so. Die hat halt... Die wäre eigentlich auch eine gute Kandidatin so für Love Island vielleicht gewesen. Weil die ja irgendwie keinen richtigen Plan hatte und manchmal so gesagt hat, ja doch, mit den Sascha, die mag ich ganz gerne und der ist ganz lustig. Aber ja, die hatte jetzt auch keine... Keine ernsten Absichten, die würde da auch ein bisschen mit den allen tanzen und vielleicht auch mal rumknutschen. Das ist ja auch okay, wenn man bei so einer Sendung mitmacht. Aber ja, alleine wie viele Leute dann so dagegen gegangen sind, nur weil der Sascha da irgendwie traurig ist. Ja, der arme Sascha, dann wird er halt nicht gemocht. Mein Gott, get over it, Sascha.
0: Das ist so eine Doppelmoral, ne, als dann auch ja. Dario da in dem äh, Sprechzimmer äh, da saß und gesagt hat, ja, ja, sie spielt so ein bisschen mit Sascha. Also, ich meine, was macht denn Jermaine da? Ja. Also, ja. der ist ja, der, ist ja der, der der Kartenspieler von allen. Ja, dann. und Marcel äh, ja
1: genauso am Anfang, da hat auch niemand das mit, gesagt. genau.
0: Das ist dann schon wieder so eine Erkenntnis, die man dann da rausziehen kann, also wie unterschiedlich mit Männern und Frauen hier wieder umgegangen ja. wurde. Das ist, äh, könnte man vielleicht noch deutlich herausheben, auch, auch von der, Erzählung her oder von von der, von der vom Zusammenschnitt auch, hm. aber ich finde, es war dann schon recht deutlich, ähm, wie das ist. Ich finde, Maximilian mit der Zeit war immer sympathischer, ehrlich gesagt. Ja, fand ich auch. Weil der mhm. halt wirklich in diesen Konflikten da überhaupt nie drauf eingeht. Also egal, was ihm immer vorgeworfen wird, ja. der ist halt immer gleich ruhig und bleibt da wirklich cool. Sascha und er haben sich ja dann auch immer wieder vertragen, weil es ich auch immer so ein bisschen, also das habe ich immer nicht ganz verstanden, wie das dann, also da muss ja immer auch Zeit vergangen sein dazwischen, weil die waren ja super sauer oder Sascha war immer super sauer auf ihn und dann Sekunden später waren sie wieder so Bros und dann war sie wieder die Schlampe, die alles falsch macht. Ja. Also es war eine interessante Sache, diese, diese Nummer, aber Sascha geht da, finde ich, mit einem deutlich zu guten Image raus am Ende.
1: Ja, das finde ich auch. Also er war halt immer so ein bisschen das Opfer, was ja sich ausgemalt hat, dass da was laufen könnte mit Jill und ja, mein Gott, aber die hat ja nie gesagt, wir werden bestimmt ein Paar, also hat, sie hat ja nie ja. irgendwas davon ihm Hoffnung gemacht oder so.
0: Dann hatten wir noch natürlich Marco und Sabrina, die dann auch irgendwann, ähm, bei denen das irgendwann klar war, dass es eben kein Perfect Match ist, die dann auch in die äh, Matching Box gegangen sind, war dann kein Match. Mit wem war die am Ende? Marco war mit, äh, mit Katlin. Katlin. das fand ja. ich auch
1: so lustig, weil die sich ja überhaupt nicht leiden konnten. Und es aber irgendwann klar war, dass nur noch Kathleen übrig bleibt. Und die dann immer so meinte, nee, Marco und ich auf gar keinen Fall. Also wir, nee, also wir sind es nicht. Und ich dachte so, Kathleen, du bist auch so ein bisschen doof. Also es ist doch mittlerweile klar, dass nur noch der für dich übrig bleibt. Aber die, das war ja auch eine, die dann gesagt hat, ja, aber ich, wir sind uns ja nicht mal mehr sicher, wer wer wann neben wem saß, als wüsste ich das jetzt noch genau. Also das würde mich wahnsinnig machen, wenn da jemand ja. nicht mal irgendwie Ambitionen hat, sich zu merken, wo er wann saß, damit man am Ende gewinnt, nee.
0: Aber ganz ehrlich, Marco und Kathleen passen auch wirklich null zusammen. Also die ja, ich würde ich halt nicht. überhaupt nicht zusammenbringen. Allein schon, er ist, glaube ich, 22 erst. Ne? Er ist ja, glaube ich, einer der Jüngsten da drin. Hm. Ich glaube, der jüngste Mann sogar. Und sie ist ja Mutter schon. Also ich, ja. ich habe das überhaupt nicht allein schon deswegen verstanden. Deswegen hätte ich die von vornherein schon ausgeschlossen. Ich dachte, dass die Mutter halt safe mit einem der Älteren. Deswegen habe ich auch so auf, auf Dario spekuliert, ja. dass, dass Kathleen und Dario zusammenpassen. Ich habe mir das überhaupt nicht erklären können, wie Marco und äh, Kathleen da ein Match sein können. Und äh, ja, Melissa und Aaron auch gar nicht, finde ich, dass die zusammenpassen.
1: Nee. Also ja, die sind so ähnlich, ja, relativ ruhig beide. Aber die hatten jetzt gar keine Chemie oder so.
0: Nee, der Humor war komplett anders, finde ich, von den beiden. Ja. Naja, am Ende kamen dann noch mal Marcel und Laura, äh, beziehungsweise Marcel und äh, Leonie kamen wieder zurück ins Haus. Und dann gab es auch, also das, die Nummer mit Laura und Marcel dann in dieser letzten Folge, ey. Was ist denn mit ihr los, ey? Man hat sie so gefeiert dafür, ja. dass sie sich so stark von ihnen distanziert hat. Und das auch wirklich dann in diesem Gespräch, als dann äh, herausgegangen ist, dass sie das dann wirklich so auf den Punkt gebracht hat, warum er einfach ein Vogel ist und den, den, den sie zurecht abgeschossen hat. Und dann dieser komplette Rückzug, also dieser komplette, weiß ich nicht, die ist ihm ja komplett dann wieder in die Arme hm. gefallen und, und alles war vergessen und das ist einfach, man hat die Arme über den Kopf zusammengeschlagen. Es war einfach äh, unglaublich, für dich.
1: Ja, das war echt super frustrierend. Aber dieser gesamte Auftritt auch von diesem Typen <lacht> Also ich kann, ich kann, ich konnte es wirklich nicht fassen, wie der das bis zum Schluss durchgezogen hat, da zu lügen. Es ist wirklich, das war wirklich Next Level Lügen. So, das war ja nicht mehr nur Notlüge und irgendwie, ja okay, ja ihr habt recht. Ähm, ne, ich habe, ich habe tatsächlich mit Leonie geschlafen. Nein, er hat ja sogar vor Sophia Tomalla
0: das das also versucht,
1: geil. das durchzuziehen. Es war wirklich, ich, wie kann man da so eiskalt sein?
0: Ja, Sophia Thomalle hat zu ihm gesagt, äh, du hast gelogen, du hast mit Leonie geschlafen, du hast weder ein Match noch eine Frau hier verdient. Und das fand ich schon als Moderatorin schon richtig geil am Ende, dass man das ja, mal so eingeordnet hat. Ja. Den haben sie auch, glaube ich, von der Produktion richtig gehasst, weil der auch, ja. also der kam einfach wie ein letzter Arsch rüber in allen O-Tönen und so. <lacht> <Ja>, und <zu lacht> das recht. war einfach richtig verdient, ey. Das, äh, also der war wirklich... Äh, wirklich das Letzte in diesem Format, äh, wie er da wirklich gedacht hat, dass er mit den Leuten spielen kann und auch wieder so Andre Mangold-mäßig äh, mm. dachte, so er hat alles im Griff und ja, die Kameras, die haben das ja alles eingefangen. Natürlich haben sie es komplett andersrum eingefangen. Also genau das Gegenteil ist der Fall von dem, was er gesagt hat. Ja. Ähm, unverständlich. <lacht> Aber ja. ich, ich, ich sage ihm mal voraus, dass er irgendwo mal wieder auftauchen könnte. zumindest keine ja, X
1: dann in irgendeiner anderen Staffel. Ja kann ja, ich mir schon vorstellen, was ich auch, ähm, was auch mein Lieblingsmoment noch in dieser letzten Folge war, <lacht> diese ganze Sache mit Kathleen und Sascha, was war denn das da los? Äh,
0: ich also, glaube, beide Parteien hatten keine Ahnung, was das sollte, Aaron hat keine Ahnung gehabt, was das jetzt sollte und, und wir <lacht> auch nicht, also das hat überhaupt niemand verstanden, außer dass sie halt anscheinend besoffen war, aber selbst dann.
1: Ich frage mich halt auch, was da noch so passiert wäre, wenn Aaron irgendwie schon eher ausgezogen wäre oder gar nicht teilgenommen hätte. Ja. Ich glaube, dann wäre Gatlin schon so ein richtiges, so eine richtige Party-Maus gewesen, die da alles mitgenommen hätte. Das war ein bisschen traurig eigentlich.
0: Ja, ja, es war echt traurig. Also sie ist ja wirklich, oder hat so, so einen wirklich vernünftigen Eindruck gemacht. Die, Also ich fand die da wirklich sympathisch und die kam ja. auch einigermaßen smart drüber, finde ich. Und dann da so nochmal so einen Ausrutscher zu haben, das habe ich mir auch nicht erklären können. Ja, aber am
1: besten war ja auch ihre gut. Entschuldigung. Das war ja richtig schlecht, wie sie das gemacht hat. Die <lacht> hat ja gelacht. Die meinte so, ja, na, wir, also wir haben uns halt geküsst und ihn so angelacht. Ja. Ich dachte so, mm, <lacht> setzt du nicht ein bisschen Reue zu? Das war nur so ein Schmatzer. Ja, <lacht> Es war ja. nur so ein Schmatzer. Und in ja. den, in den äh, Aufnahmen ist es so ja. <lacht>
0: Weißt du, ob da mittlerweile noch was läuft oder so? Hast du das ein bisschen verfolgt? Mhm. Äh,
1: ja, das Ding ist ja, ich wollte natürlich dann gleich auf Instagram nachgucken, ob man da irgendwas erfährt, aber irgendwie haben fast alle ihre Profile auf privat und ich würde mir da jetzt nicht die Blöße geben, da eine Anfrage zu stellen, nur um dann da irgendwas <lacht> zu erfahren. Ähm, deswegen dachte ich, kann man ja vielleicht auch einfach auf dieses Wiedersehen warten, was es ja zum Glück dieses Jahr gibt. Letztes Jahr, Was es gab schon, ne? Leider,
0: wir nehmen am Mittwoch auf, also, gestern am Donnerstag kam es raus, wir haben es leider noch nicht gesehen, aber vielleicht dann nochmal, wenn wir es bald wiedersehen, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. Aber gut, ich glaube, dann können wir die Staffel abschließen, also war eine Hammer-Staffel, muss man sagen, auch hier, Tomala hat sich wirklich auch gemacht, finde ich, ja. und hat eine gute Leistung gebracht als Moderatorin, gut eingeordnet, gut auch die Leute immer konfrontiert, also, ja, das war auch gut. immer geil, dass sie wirklich immer angesprochen hat, ey, Jermaine äh, schon wieder äh, boom, boom Boom und gestern auch mit der anderen. also Das war einfach äh, wirklich gut. Das hat auch wirklich was hervorgerufen, so bei den KandidatInnen. Also hat sich schon gelohnt, diesen Wechsel da zu machen. Mhm. Aber gut, wir haben schon angesprochen, es gibt bald einen Ableger von Are You The One. Also die dritte Staffel ist bestellt, soll dann auch bald kommen und es wird einen Ableger mit Reality Stars geben. Are You The One? Reality Stars in Love wird es heißen. Soll schon im Sommer 2021 kommen. Und ja, das also ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, weil das Format ja schon darauf abzielt, dass man die eben nicht kennt und auch selbst keine Ahnung hat, wer denn da zusammenpassen könnte. Aber wenn ich jetzt die kenne, dann weiß ich ja schon ungefähr und die kennen sich auch gegenseitig bestimmt ja. ein bisschen, dann weiß ich ja schon ungefähr, wer für mich in Frage kommen könnte. Deswegen, ja, ja ich, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Nee, ich mir auch nicht so richtig. Also ich frage mich halt auch, was wird das für eine Mischung? So wird es dann so wie bei Kampf der Reality-Stars, dass da so alles dabei ist von Willy Herren, den ich übrigens gerne da sehen würde. <lacht> übrigens Also die Vorstellung, dass Willy Herren, der jetzt leider mein letzter Stand ist, dass er und Jasmin nicht mehr zusammen sind. Ich weiß nicht, ob du ja. da andere Infos hast. Ja. Ähm, das stelle ich mir super lustig vor, wenn er da irgendwelche komischen Spiele machen muss und, keine Ahnung, sein Perfect Match finden muss, weil das ist halt auch einfach kein, kein guter Dating-Typ, glaube ich. Ähm, ja, ob das dann so von dem bis zu irgendwelchen Love Island-KandidatInnen reicht.
0: Also das, das stelle ich mir auch schwierig vor, weil es muss ja eigentlich mehr oder weniger eine Altersklasse sein. Also klar, gibt es mm. auch natürlich Leute, die, die da außerhalb der eigenen Altersklasse sich daten. Aber du kannst ja nicht beispielsweise jetzt Willi Herren da reinschicken mit so dann noch fünf Bachelor-Alumni, ja, sage ich mal. Stimmt. Hm. Also das, das kannst du ja nicht machen. So dann hast, hat Willi ja von Anfang an nur drei Optionen, also die vielleicht in ja. seinem Alter sind. Allein schon deswegen stelle ich es mir irgendwie unspannend vor. Also die müssen ja wirklich dann sowas machen, wie zum Beispiel jetzt Couple-Challenge gemacht hat, dass du wirklich so ein junges Format hast mit hm. Leuten, die einigermaßen ähnlich sind. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich auch vielleicht nochmal personal wirklich das ähnlich sein wird. Also dass Daniele vielleicht dabei ist, dass vielleicht auch Melody oder so nochmal am Start ist oder so, kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich kann es mir noch nicht so ganz irgendwie zusammenreiben, wie das dann spannend sein soll, aber grundsätzlich kann es schon klappen. So, jetzt meine Katze kommt ja auch rein. Sie klopft, sie klopft nur an, oh. sie klopft nur an. okay, wir haben noch Zeit. Ähm, ja, wen würdest du denn da gerne sehen, außer Willi Herren und Daniele?
1: Oh, uh, gute Frage, ich weiß gar nicht, vielleicht vielleicht so ein Hendrik oder so. Also ich nicht, dass ich den jetzt unbedingt sehen will, aber ich meine, wir wissen halt, dass der gut unterhalten kann, wenn es darum geht, irgendwie zu daten, aber der hat ja eine Freundin, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ja, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, dass es darauf hinauslaufen wird, dass irgendwer ähm, ja aus vorherigen Formaten denn dann nochmal auftaucht.
0: Ja, es wird, glaube ich, so eine Bachelor in Paradise Nummer werden, mm, dass genau. wirklich einige aus diesem Kosmos dabei sein werden. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, so ein Domenico oder so kann ich mir gut vorstellen oder <lacht> weiß Domenico. nicht. Äh, jetzt auch vielleicht von der aktuellen Bachelor Staffel, welche Stimmt, das vielleicht, ja. aber naja, wir werden es auf jeden Fall äh, gespannt verfolgen und äh, bei TV Now wird es abgehen mit Dating-Formaten. Also wir haben ja auch noch ähm, hier Princess Charming, was auch äh, natürlich angekündigt war. Dann jetzt Ex on the Beach. Dann haben wir Temptation Island, was jetzt auch letztens losging, was wir auch bald hier mal behandeln werden. Also es es wird nicht äh, langweilig, sage ich mal, äh, bei TV Now mit Dating-Formaten. So, mit Dating-Formaten wird es vor allem nicht langweilig, weil ab Mai eine Show zurückkehrt, äh, Ach, ich, ich freue mich so extrem auf diese Show, auf die zweite Staffel von morgen Und das ist jetzt auch raus, dass dieser Titel bleibt. Also, ähm, Morben, die neue Dating-Show, heißt immer noch. Äh, MILF oder Missy ist immer noch äh, verpönt, darf man immer noch nicht sagen. Die zweite Staffel kommt ab dem 13. Mai auf Join. Los geht's mit einer Doppelfolge. Danach werden alle weiteren Folgen hinter der Bezahlschranke leider nur laufen. Wie bitte? Aber ganz ehrlich. Äh, ich schiebe den komplett das Geld in den Rachen dafür für, diese, für diese zweite Staffel. Ich habe richtig Bock drauf. Ah, das wäre okay. einfach geil.
1: Du würdest sogar noch was draufhauen wahrscheinlich.
0: Ich würde dann durchaus noch ein Trinkgeld hinterher schießen. Das das stimmt. <lacht> es ist noch nicht viel bekannt natürlich, aber was in dieser Ankündigung drin stand, ist, dass der Junior der Staffel 31 Jahre alt ist und der Senior 49 und die jetzt 89 40, oder so. Ja, 89 war auch spannend. Das wäre dann der eine von hier, Claudias House of Love, der war an, also so in der Altersregion. Aber äh, die 14 Frauen, die sind zwischen 25 und 51 Jahren alt. Also sogar hm. noch älter als der der Senior. Cool. Letztes Jahr, Felix war ja in seinen 50ern so. Der hm. war noch ein bisschen älter als der Senior dieses Jahr. Und auch Marco war noch ein Stückchen jünger. Ich glaube, der war 29, 28 oder sowas um den Dreh. Also ein bisschen näher ist das Altersspektrum zusammengerückt. Hm. Ich frage mich, ob das dann vielleicht damit zu tun hat, dass sie gesehen haben, letztes Jahr gab es da schon noch dann Vorbehalte aufgrund des Alters. Wenn ich da an Amy denke zum Beispiel, die hatte das ja, ja dann ausgeschlossen stimmt. irgendwann.
1: Stimmt, ja, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so extrem, dass dann da manche sagen, nee, also mit dem Älteren ja. will ich jetzt gar nichts zu tun haben.
0: Und was mich auch gefreut hatte, in der Ankündigung, dass drin stand, es geht wieder nach Mexiko. Ja. <lacht> wieder in dieses billige Ressort hoffentlich, ja. wo eine Kamera steht, gefühlt. Äh, ich, wo sie also, wieder campen. Ja, glamping. Und, und in irgendeine äh,
1: Grotte gehen.
0: Ja, und sich gegenseitig mit Schlamm Farben bemalen. <lacht> das wird sehr schön. Irgendwelche, irgendwelche spirituellen Reisen machen. Das, äh, ach, ich hoffe auch, dass an der, an der, an der Off-Stimme nichts geändert wird. Weil, also, <lacht> ja, freue ich mich schon, jedes, jede Woche dann wieder die, die schönen Zitate rauszusammeln. Ach, ich, äh, ja, ich bin hin und weg, dass im Mai morgen zurückkehrt. Eine weitere Dating-Show bekommt einen neuen Moderator. Jana Ina geht von Love Island weg und auch äh, Ralf Schmitz geht ja von Take Me Out weg. Das war ja eh schon oh. bekannt. Der wechselt ja. ja, das haben wir aber schon mal berichtet hier, glaube genau. ich, dass, dass das ich Ralf Schmitz gekriegt. ja. Ja, aufpassen, <lacht> nächstes Mal. <lacht> äh. <lacht> nee, dass, dass Ralf Schmitz zurück zu Sat 1 geht, war ja klar und der hatte jetzt am vergangenen Samstag seine letzte Show. Und in der nächsten Staffel wird dann Jan Köppen das übernehmen, Take Me Out, was, glaube ich, auch okay. ganz gut passen könnte. Ist, glaube ich, eine ganz okay-Wahl.
1: Ja, ja, der ist ja auch ganz witzig so. Also es wird, glaube ich, auf jeden Fall ja so ein anderer andere energy weil ja. Ralf Schmitz hat es ja schon sehr so ja sehr drüber manchmal ein bisschen gemacht ich glaube das, das ja das wird sich jetzt ein bisschen ändern aber kann trotzdem gut werden denke ich
0: denke ich auch aber Ralf Schmitz muss man sagen für viele ein Grund warum das Format so gut funktioniert hat das hat ja wirklich hm. eine große Fangemeinde vor allem auf Twitter ich bin da aber nicht so ganz dabei also ich weiß nicht wenn ich mal eine Folge gesehen habe, dann habe ich gefühlt auch fünf andere gesehen. Die sind alle recht ähnlich, finde ich. Und so richtig krasse Sachen passieren da jetzt auch nicht. Aber für viele, Ralf Schmitz, auch Jana und Lea zum Beispiel, Riesenfans, äh, hm. Ralf Schmitz-Fans. Also äh, für viele ist das schon, glaube ich, auch ein Grund, das Format irgendwie nicht mehr ganz so interessant zu finden. Und daher, mal schauen, wie es Jan Köppen dann macht. Ja, Jan Köppen bei RTL. Ein anderer kehrt zu RTL zurück, und zwar Harpe Kerkeling. Das war ja, schon eine schlagzeile die Woche. Nach sieben Jahren Pause kehrt er zurück ins Fernsehen und zu RTL. Ja, krass. Es ist noch nicht ganz klar natürlich, was dann da passieren wird. Also klar ist eins, dass er eine Serie machen wird und, und da in dieser Serie eine Hauptrolle spielen wird. Die wird, glaube ich, vor allem dann auf TVNAU laufen, beziehungsweise RTL Plus, wie es ja dann bald heißen wird. Und ist natürlich auch wieder so eine Nummer oder eine Personalie, die so ein bisschen auf diesen Wandel, den RTL jetzt durchmacht, Stimmt. hindeutet, also wieder ein Name, der schon sehr familienfreundlich ist, Die da Bohlen weg, Habe Kerkeling da, das hat alles so den Anschein wirklich, dass RTL so ein bisschen weg will von seinem Image und ich frage mich immer noch, was das dann im Großen und Ganzen bedeutet, weil <lacht> Sommerhaus und so weiter kehrt zurück, das ist ja bestätigt, Dschungelcamp ist ein Riesenformat für den Sender, keine Ahnung, was das dann für diese Formate bedeutet, ob sich da inhaltlich was tun wird oder ob man das dann trotzdem beibehält, aber irgendwie passt das für mich alles noch nicht so ganz zusammen, aber die werden schon wissen, was sie da machen und dann bald, dass dann Jan Hofer wirklich läuft und mhm. Minuten später läuft dann das Sommerhaus oder davor. Also das ist für mich alles noch nicht so super zu erkennen, wohin da die Richtung geht, aber es passiert auf jeden Fall einiges bei RTL. Aber generell Harpe Kerkeling ist schon Interessant für dich, oder? Also magst du auch.
1: Ja, mag ich auch. Ich glaube, den, also gibt es jemanden, der, den, der, was? <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> gibt es Leute, die gibt's ihn jemanden, nicht mögen?
0: <lacht> wo den nicht mögen, glaube ich, ist die ja. <lacht> Bezeichnung. Nee, ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt nicht. Das war ja damals auch der große Kandidat von, ähm, Thomas Gottschalk, der ihn nachfolgen sollte bei Wetten, Das. Mhm. es war ja sein Wunsch, dass es Harpe Kerkeling macht und es gab ja dann damals die große Absage in der Wetten, das Show, in einer der letzten von Gottschalk, wo er dann ihn zu Gast hatte und ihn dann live gefragt hat, magst du es machen? Und er dann gesagt hat, nein, ich mache es nicht. Das war ja ein, ein, ein Aufschrei, ging ja durchs Land, als das ja. dann verkündet wurde. Und danach kam Max Lanz, Ja. Ähm, hm. Ja, aber interessant ist ja jetzt, dass Gottschalk und Kerkeling dann, also der Wetten, das Moderator und sein gewünschter Nachfolger dann bald bei RTL eben sind. Ähm, weil, wie gesagt, denn sie wissen nicht, was passiert, soll weitergehen, läuft ja auch super. Ja. Und Kerkeling soll neben der Serie eben auch ja Unterhaltungsformate im, im Fernsehen machen. Das wird interessant werden. Es ist so ein bisschen Altherren- und Altdamenfernsehen, habe ich das Gefühl, beziehungsweise Familienfernsehen. Ist die Frage, ob das noch funktionieren wird, aber es ist auf jeden Fall... Ein recht großer Wandel, der da gerade passiert. Mhm. Ja, Passt auch ein bisschen dazu, oder eigentlich gar nicht dazu, dass RTL jetzt äh, ein eigenes Klimaformat plant. Das ist die nächste Überschrift, die zu RTL in dieser Woche rauskam, weil es gab ja schon seit langem die Initiative Klima vor 8. Das war so eine Initiative, die vor allem bewirken wollte, dass dieses Format im Ersten, was ja Wissen vor acht heißt, glaube ich, dass das quasi umbenannt wird oder umstrukturiert wird in Klima vor acht. Also das, das ist darum, dass es darin dann nur noch um Klimasachen geht. So, Das war eine Initiative, wurde auch von ganz vielen Prominenten unterstützt. 30.000 Unterschriften hat die Petition gesammelt und jetzt hat RTL gesagt, ja, also wenn wenn die nicht wollen, dann machen wir das eben und haben gesagt oder haben jetzt zugesagt, dass ja ein eigenes Klimaformat sozusagen im, im Umfeld von RTL aktuell bald laufen soll. Also ja, das ist wieder so ein, so ein Schritt in eine Richtung, weiß ich nicht. Irgendwie wird RTL gefühlt immer öffentlich-rechtlicher oder sie hm. wollen so ein bisschen in diese, in diese Richtung hin. Ich weiß nicht, ob das klappen kann, aber es ist zumindest mal interessant. Ähm, naja, aber wir werden sehen, wie dieses Format dann letztendlich aussehen wird. Bei Sat1 wird an einer neuen Quiz-Show gearbeitet mit dem Yay. Arbeitstitel Rolling, das Quiz mit der Münze. Und es erinnert so ein bisschen, finde ich, an, äh, die gute alte Show, die mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr existiert, ähm, die Rote Kugel bei Vox, wo ich ja, vor einigen das nicht Wochen noch bei, der, ja, bei der PK war, aber was dann, glaube ich, desolate Quoten hatte und dann irgendwie sofort wieder abgesetzt wurde. Obwohl ich es ja ganz okay fand, also zumindest in der Präsentation damals, ich habe mir das ehrlich gesagt nicht angeschaut danach. Natürlich. Aber halt diese Kombination aus Quiz-Show und Geschicklichkeitsshow, weil hier wird es dann so sein, dass drei Teams pro Sendung antreten und ein Team besteht aus einem Promi und einem Kandidaten oder einer Kandidatin und die Paare müssen versuchen, eine Münze in einen der zehn Slots der Rolling-Maschine zu rollen und danach müssen sie dann Fragen beantworten. Das Geld wandert dann in den Jackpot und das Team mit dem meisten Geld im Jackpot kann am Ende dann nochmal so eine Münze werfen und das Geld dann entweder gewinnen oder verlieren. Also ein sehr ähnliches Prinzip eigentlich, ist nur nicht ganz klar, wann es läuft oder wo es läuft oder, oder wie es läuft, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ist halt so eine typische Quiz-Geschicklichkeitsshow, die irgendwie auch zu Sat 1 passt. Mit welchem Promi würdest du antreten, wenn du die Wahl hättest?
1: Uh, ähm. <lacht> oh Gott, oh Gott, mit, mit wem werde ich antreten? Also, Herr Andrea Zawatzki? <lacht> Hä, ich glaube, die wäre sogar <lacht> ganz gut. Ich glaube, die hat ein gutes Allgemeinwissen. Und die gibt mir ja eh so ein. So ein lehrerin vibe Ja, ähm, ja irgendwer hat er so, so ein breites Allgemeinwissen hat, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer das sein könnte. Matthias Killing? Nee, den mag ich nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: ja, ich denke gerade so an, an so Sat-1-Leute, so irgendwie mhm. Hugo, Egon und Balder oder, oder Heller von Sinnen oder so. Vielleicht Ralf Schmitz, der bald wieder dahin zurückgeht. Jemand aus dem Frühstücksfernsehen. Hier die, die, die verrückte äh, Glaskugelfrau, die mit den Horoskopen, <lacht> ich weiß nicht, wie die heißt. Die Promi-Expertin. Vanessa Blumhagen. Mit Vanessa Blumhagen werde ich, will ich ja, ja, genau. Ich würde gerne mit dem, mit dem Hund, nee, der ist tot, ne der Hund. Der Hund vom Frühstücksfernsehen, der ist letztens erst gestorben, glaube ich.
1: Wow, oh, ich, glaub, ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon.
0: Naja, wir werden schon noch jemanden finden und dann ähm, gemeinsam da mal teilnehmen. Und dann vielleicht noch mit Selma, dann, dann sind wir ja drei Teams quasi, ich mit Vanessa Blumhagen, du mit äh, Mirko Nonchev und, und Selma mit, weiß ich nicht. Matthias
1: Killing, weil sie den so gerne Matthias hat. Killing oder, oder, <lacht> oder
0: Sabine Lesicki oder irgendwie so, äh, da nehmen sie dann teil. Ja, da, dann machen wir das, dann äh, machen wir es so. Ähm, eine andere Sendung oder ein anderer Rückkehrer nach Harpe Kerkeling ist Domian. Der kehrt mal wieder zurück, er ist ja schon mal zurückgekehrt. Und jetzt,
1: <lacht> der kehrt ziemlich oft zurück.
0: Der kehrt ziemlich oft zurück, weil... Wir haben ja, glaube ich, in der Silvestersendung oder irgendwie haben wir mal gesagt, ja, da läuft der Vertrag aus bei Domian und es ist nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Jetzt hat es einiges an Zeit gedauert, weil es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen immer ein, ein Akt ist, mal so eine Sendung zu erneuern oder fortzusetzen, weil da immer 80.000 Leute noch mitentscheiden und irgendwelche äh, Budgets freigeben hm. müssen. Jetzt ist aber klar, ab dem 9. April kehrt Domian zurück im Zwei-Wochen-Rhythmus, also nicht mehr nur Monatlich, was ich ja auch gut fand und er auch gut findet bestimmt, weil man hat halt nie wirklich gewusst, wann das im Endeffekt läuft. So man musste da immer wirklich sehr dran oder dahinter sein, das zu wissen, weil es halt wirklich ein unregelmäßiger Sendeplatz ist irgendwie. Freitags um 23.30 Uhr wird das dann immer, wie gesagt, im um Zwei-Wochen-Rhythmus laufen. Und äh, noch fünf Sendungen wird es dann wieder bis zur Sommerpause geben, dann ist wieder Pause. Und dazu kommt noch ein Podcast. Das ähm, oh. wird dann quasi immer in den Wochen zwischen den TV-Ausstrahlungen äh, erscheinen. Also auch da soll es dann so ein Call-In-Format sein, als Podcast daneben. Also er bekommt auf jeden Fall dann wieder deutlich mehr zu tun. Und ich, ja, ich freue mich drauf, auch wenn die neue Sendung bestimmt nicht rankommt an die, die alte Sendung. Aber ich, ich mag Herr Domian. <lacht> Außerdem wird es beim WDR bald eine Late-Night-Show geben. Und äh, ich weiß nicht, inwiefern. Also ist es erstmal eine gute Sache. Es wird eine Late-Night-Show geben, die heißt Freitagnacht Juice. Also J-E-W-S. Gehostet wird sie von Musiker und Schauspieler Daniel Donskoy. Kennst du den?
1: Nein. Leider nicht. Nee.
0: <lacht> Kennst du noch ähm, Sankt Mike auf RTL? <lacht> ja. Ja, das also ist so der typ, also Ah, okay. okay. Der, der Hauptdarsteller quasi. Mhm. Er ist eben ähm, ein, eine jüdische Person und er wird dann quasi so eine Show aus Sicht eines Juden in Deutschland hosten, wie ich das jetzt verstanden habe. Ab 23. April um 23.30 Uhr wird das dann immer laufen. Und äh, thematisch wurde angekündigt zwischen Antisemitismus und Hühnersuppe. Steht hier so drin. Ja, mhm. Was das auch immer bedeutet, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie das dann sein wird. Also ja, aus Sicht eines Juden wird dann hier quasi mal so eine Late-Night-Show gemacht. Ist mal was anderes. Ob es dann wirklich so lustig ist, weiß ich nicht. Aber erstmal eine gute Sache, glaube ich. Ja. Na schön, dann haben wir auch die News in dieser Woche wieder hinbekommen und kommen zu, nee, nicht zu guter Letzt, wir haben noch ein Spiel zu spielen, gleich unbedingt dranbleiben. Erstmal sprechen wir aber über eine Serie, die es jetzt endlich nach Deutschland geschafft hat. Äh, Jana hatte sie schon dabei bei seinen Serien des Jahres 2020. Es geht um We Are Who We Are. War eine HBO-Serie meines Wissens. Ich glaube, da war noch jemand anderes beteiligt. Ich glaube, Sky Italia oder irgendwie sowas. Hm, ja. ja, jetzt ist sie in Deutschland bei Stars Play verfügbar. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe das wöchentlich gecheckt, wann die endlich nach Deutschland kommt. Und jetzt war es endlich soweit. Das ist nämlich die Serie von Luca Guardanino. Ich glaube ich, sprich man aus. Mhm. Das ist derjenige, der hinter Call Me by Your Name steht. Erstmal dein Gefühl zu diesem Film.
1: Ach, zu dem Film? Oh. Ja, erstmal, den ähm, hast du ja auch gesehen, ne? Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Äh, also, ich mochte den Film gerne und ich also ich werde ihn nie wieder ansehen können. <lacht> Wegen des einen Hauptdarstellers, der ja, mittlerweile ein bisschen äh, ja, Negativ-Schlagzeilen hatte. Also das ist wirklich, nee, das ist ein bisschen zu krass so, um mir das nochmal anzugucken, glaube ich. Ähm, genau, aber ich finde, wenn man dann äh, We Are Who We Are guckt und ich habe vorher auch nicht irgendwie gelesen, wer da Regisseur war oder wer da so mit dahinter steckt und habe halt so die erste Folge gesehen und dachte so, hm, es erinnert dich irgendwie an irgendwas und auch so, wie das halt auch so gefilmt ist und allgemein diese super krass sommerliche Stimmung, also klar, ähm, spielt in Italien, aber trotzdem, weiß ich nicht, also es hat so einen super sommerlichen Vibe und ähm, ja, ich musste halt wirklich direkt an Call Me By Your Name gucken und dann habe ich auch gesehen, dass es auch einen Grund hat.
0: Auf jeden Fall, deutlich zu erkennen, dass da eine Parallele existiert, also von den Bildern natürlich von vom Drehort Italien und es ist auch so ein bisschen normal People drin, ne? weil es halt wirklich hm. um, um Jugendliche geht, die sich hier kennenlernen. Also man kann ja ganz kurz mal sagen, die die Story ist relativ kurz erklärt. Also es spielt auf einer US amerikanischen Armee äh, Armeestützpunkt Militär in Italien. Basis, genau. Und deswegen sprechen auch alle Englisch oder die meisten zumindest und äh, es ist so ein, so ein komischer Ort, so ein Nicht-Ort eigentlich, also irgendwie in Italien, aber trotzdem Englisch ist, ist gewöhnungsbedürftig erstmal, aber hm. eigentlich ein interessanter Schauplatz für eine Serie, weil halt sich die Leute alle nicht so wirklich heimisch fühlen, aber irgendwie ist da drin gefühlt halt Amerika und außenrum Italien, also es ist irgendwie allein schon deswegen interessant und im Mittelpunkt stehen eben zwei Personen, also Einerseits äh, Fraser, der wird gespielt von Jack Dylan Grazer. <lacht> äh, weiß nicht, inwiefern die da den, den Charakternamen angelehnt haben, an den Nachnamen des Schauspielers. Aber er spielt halt den Sohn einer, ich weiß nicht, Generalin oder was auch immer, in dieser äh, amerikanischen Armee. Und ja, er ist halt relativ, weiß ich nicht, wie man das nennt, relativ verzogen oder es existiert so eine ja. ganz merkwürdige Beziehung zu der Mutter. Also, er ist immer so super angepisst von ihr, vor allem, was sie macht. Mhm. Und man steigt erst nicht so wirklich dahinter, was da, ja, der Grund dafür ist. Und die andere Hauptperson ist Caitlin, heißt sie, oder?
1: Genau, ja, Caitlin.
0: Genau. Caitlin äh, Poithress ähm, heißt der Charaktername. Und ähm, sie ist äh, eben auch die Tochter eines, eines männlichen Offiziers, was auch immer, bei der amerikanischen Armee. Das heißt, die Kindergeneration wird hier eben verfolgt und ja, es geht sehr viel um, ich würde sagen, Identität, oder? Das ist so die die Überschrift ja, des genau. Ganzen.
1: Also man größtenteils verfolgt man halt die beiden äh, Hauptcharaktere, aber ja, zwischendurch äh, erfährt man auch so, auch so ein bisschen was von den, ja, von dem Freundeskreis, äh, der wird dann da ab und zu auch mit begleitet und ja, es geht irgendwie, es ist irgendwie schon, also ich würde schon sagen, dass es auch so ein bisschen queer ist, aber nicht so in, in your face so wirklich. Aber keine Ahnung, es gibt halt so Szenen, in denen sich zum Beispiel äh, Fraser und Caitlin auch so, ja, über transgender und, ja, non-binary und sowas alles unterhalten. Und er erklärt ihr das quasi so ein bisschen. Also sie scheint sich da auch nicht so richtig mit beschäftigt zu haben, aber ja, beschäftigt sich ja trotzdem mit ihrer eigenen Identität und Sexualität. Und das ist sowieso so ein Ding. Es wird jetzt, also es wird nie irgendwas so über erklärt oder so. Manches muss man sich so ein bisschen selber irgendwie, ja, kann man selber irgendwie Deuten und analysieren und ähm, bei manchen Sachen hätte ich persönlich ein paar mehr Hintergrundinfos, glaube ich, auch ganz gut gefunden, um manches ein bisschen besser zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir da so war.
0: Ja, ähnlich. Also ich habe ja schon gesagt, diese, diese Beziehung zwischen Sohn und Mutter, also zwischen Fraser und seiner Mutter, die fand ich von Anfang an eigentlich interessant, hm. aber es wird ja halt nicht viel erklärt in dieser Serie, es ist halt eine Serie, die sehr über die Atmosphäre kommt und ich war dafür, ehrlich gesagt, ziemlich empfänglich, weil ich ja diese, also ich mag auch sehr Call Me By Your Name übrigens. Ich habe den damals geschaut im Flugzeug von Deutschland oh Gott, nach, oh Gott, nach oh Gott, Amerika. Ja, und no. äh, also der Film geht ja zweieinhalb Stunden lang oder so hm. und hat wirklich sehr, sehr explizite äh, äh, homoerotische Szenen da drin und ich weiß noch genau, als ich den gesehen habe und mir gedacht habe, nein, du schaltest jetzt nicht ab, weil du dich irgendwie für irgendwas schämst, sondern lässt es jetzt durchlaufen, egal wer da auf diesen Bildschirm schaut. Aber es war dann teilweise schon sehr unangenehm. Ja, also ich habe ihn
1: alleine geguckt und dachte so, oh Gott, ich fühle mich, als würde ich hier irgendwie, ja. weiß ich nicht, ich mache macht ja. alleine weiter, ich gucke nicht mehr ja. zu.
0: Ja, genau, und äh, das war bei mir im Flugzeug der Fall. Ähm, ich wurde danach ja auch, das war auch ganz interessant, oder witzig irgendwie am, am Times Square wurde ich von einem Praktikanten von irgendwie Fox News Radio, wurden dann so Leute angequatscht, ob sie nicht was zu den Oscars sagen wollen. Und dann wurde okay. ich auch gefragt und ich habe es dann, <lacht> dann gemacht. Also von mir muss es irgendwo... Keine Ahnung, so eine Aussage geben, wenn es jemals ausgestrahlt wurde, wo ich im, im brüchigen Englisch irgendwas zu den Oscars 2018 oder sowas sage und unter anderem auch meine Einschätzung zu Call Me by Your Name irgendwo abgebe. It was Mikrofon very good. Times Square. Ja, ja, genau so, so. Ja, aber das war äh, Call Me By Your Name. Hier ist es ja nicht, also ist es auf jeden Fall nicht so explizit. Es geht mehr wirklich um die inneren Prozesse der Charaktere, würde ich sagen. Also sich wirklich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Also er, also Fraser, ist ja auch Also er kommt, glaube ich, vor allem zu diesen harten Militärtypen, die da auch rumlaufen, sehr feminin rüber. Hm. Mit seinen blond gefärbten Haaren und seinen, seiner ja, auffälligen Kleidung und so weiter. so Da hat er es auf jeden Fall schwer. Er ist, wird dann von Anfang an von allen äh, hier T-Shirt genannt, glaube ich, ist sein ja seinen Spitzname, weil er, glaube ich, am ersten Tag äh, sein T-Shirt nicht ausziehen wollte und da mit denen ins Meer geht oder so. Deswegen hat er dann diesen Spitznamen bekommen. Und sie bekommt man dann auch erst so mit der Zeit mit. Hat auf jeden Fall auch so eine Identitätskrise, glaube ich, mhm. weil sie sich selbst nicht so ausleben kann, wie sie gerne wollte. So, um mal das Spoilerfrei zu sagen. Also beide haben so eine interessante Beziehung zu ihrer eigenen Identität und das finde ich dann schon ganz interessant, wie die dann miteinander umgehen, weil die tun sich einander ja schon sehr gut, ähnlich wie bei Normal ja. People beispielsweise so. Die haben so ein, so ein Verständnis, was, was beide irgendwie haben. Aber dieses ganze Umfeld, dieses harte Militärding, das ist halt so ein bisschen der Gegensatz zu dieser sehr gefühligen Hauptstory, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde es auch ganz cool irgendwie. Also alleine, dass man dann zwischendurch irgendwelche, ja, so halbe Partyszenen quasi sieht. Wo zum Beispiel auch der eine ähm, Freund mit dabei ist, der dann am nächsten Tag irgendwie zwei Jahre lang ähm, quasi erstmal weg muss, so weil er halt bei der Armee ist und weiß nicht, ist halt immer so ein krasser Kontrast zwischen ähm, ja so Teenager, die sich irgendwie auch noch ausleben wollen und was weiß ich, da miteinander rummachen und in der nächsten Szene sind dann da ein paar Leute, von denen stehen dann da so so eine stramm gestanden in ihrer Uniform und also es ist schon ganz cool und ich ich glaube weiß nicht ich glaube das gab es auch vorher noch nicht so, dass es in so einem Setting irgendwie spielt
0: ja, wir haben mir zumindest nicht bekannt. Also ich fand es auch super, vor allem, wie, wie gesagt, eine Serie, die über die Atmosphäre kommt. Also ja. es, es sind schon dann sehr lange Einstellungen, wie dann irgendwie jemand mit dem Boot ans Ufer fährt und das ist ja komplett drauf und so. Man schneidet da nicht irgendwie schnell weg. Es ist langsam erzählt. Es ist wirklich ausgehend von der Atmosphäre und man muss sich da drauf einlassen, glaube ich. Und wenn man Call Me By Your Name aber mag, dann wird man hier, glaube ich, auch zurecht sich finden Wer so ein bisschen jetzt Sommergefühl haben will, der kann das auch anschauen, weil Italien im Sommer schaut man sich, glaube ich, immer ganz gerne an.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird viel ähm, Pappenwein getrunken.
0: <lacht> man ist auch, wie gesagt, sehr nahe an diesen Charakteren dran, weil es halt viel um Identität geht. Und auch von den Bildern her, da hat man das Gefühl, die äh, kommen denen schon sehr nahe. Und ja, mir hat gut gefallen. Ähm, ist jetzt nicht, also weiß nicht, ob es dann, bei mir in den Top Ten des Jahres gelandet wäre, aber es kratzt auf jeden Fall daran, weil ja die Darsteller auch gut sind und so. Von daher kann man sich auf jeden Fall anschauen und eine sehr sommerliche Serie, die für mich jetzt gerade zum rechten Zeitpunkt kam. Also ich habe es mir sehr gerne jetzt auch gerade in dieser Situation gerne angeschaut im, im Lockdown und so weiter. Mhm. Finde ich, passt da gut rein. Ja, dann würde ich sagen, nach We Are Who We Are schauen wir wie viel We wissen. Oh, Gottes Willen. Schlechteste wow. Überleitung aller Zeiten. Aber äh, wir kommen zu einem Spiel und zwar zu äh, Find Ich Bombe. Find ich Bombe, das beliebte, äh, in Anführungsstrichen, äh, Bombenspiel. Diesmal müssen wir Danke sagen an Selma, die die äh, Kategorien vorgegeben hat. Und ich habe natürlich wie immer nicht gespickt oder so äh, mhm. die Kategorien mir angesehen, die sie mir dazu gesendet hat. Bin sehr gespannt. Ich würde sagen, sie steht schon deutlich auf deiner Seite, was den Ausgang <lacht> des Spiels äh, angeht. Von oh daher Gott. bin ich da skeptisch, dass sie wirklich ausgewogen hier äh, die Kategorien ausgewählt hat. Aber ich, ich vertraue ihr da erstmal. Wir schauen uns die jetzt gleich mal an. Die Regeln sind klar. Gleich wird hier die Bombe ticken. Und währenddessen haben wir Zeit, quasi passende Begriffe zu den Kategorien, die Selma uns geschrieben hat, zu finden. Okay. Du weißt alles noch, wie es Ja, du, ja kriegst du hin. Ja. So. Gut, dann legen wir los mit der ersten Kategorie. Ich öffne das jetzt hier mal. Okay, ich sehe schon. Okay, los geht's. Serien mit G, also mit dem Buchstaben G steht hier.
1: Good Girls.
0: Uh, Gilmore Girls.
1: Äh, Gossip Girl. Glow. Ähm, hier ist aus, ist aus. Oh. <lacht> <lacht> ja, das war auch. Also, warum ist das so kurz?
0: Viel mehr hätte ich auch nicht mehr gewusst, ehrlich nee, gesagt. Nee, ich hätte oh, ich okay. gesagt
1: auch nicht. Nee.
0: Dann äh, geht's weiter mit, wir haben übrigens äh, fünf Kategorien, wie ich hier sehe. Geht's weiter mit der nächsten. Okay, sehr Selma typisch. Britische Schauspielerinnen steht hier, also nicht gegendert, sondern Rinnen.
1: Okay, äh, Jodie Comer.
0: <lacht> äh, hier, ähm, Emma Watson.
1: Äh, Daisy Edgar-Jones.
0: Helen Mirren.
1: Ähm, äh, äh, ist doch. ähm...
0: Britin, oder? Ja. ja. Ja, die ist kurz heute, die Bombe. Ist nicht ja. Wirklich, äh, keine Ahnung, was da los ist. Man hat
1: wirklich gar keine Bedenkzeit.
0: Naja. 2 zu 0 für dich, also mit Minuspunkten, dann führe ich gerade 2 zu 0. Dann geht's los oder weiter mit der nächsten Kategorie. Serien aus dem vergangenen Jahr, also 2020.
1: Äh, Normal People.
0: <lacht> we are who we are ist tatsächlich
1: 2020 um, uh, the, uh, Wie heißt ja, das? Tam Gambit
0: um, Oh Gott ey. Hier, Emily in Paris um, oh, Wie will sein? Oh, ist echt schwer
1: Letztes Jahr uh, um, It's a Sin
0: Wie bitte? It's, it's a it's Sin a Nee, ist aus diesem Jahr, oder?
1: Echt? Ich dachte, es ja, ist aus aus letztes Jahr. Jahr noch. Ach, fuck. Nee, okay. ich,
0: ich meine Januar. Januar, glaube ich, no. kommt in Großbritannien raus. Deswegen, ah, verdammt. Ja, okay. Leider, glaube ich, nicht. 3 zu 0 für mich. Aber du weißt, die letzte Kategorie ist 100.000 Punkte wert. <lacht> yeah. Also Wir haben noch eine, in der es nur um einen Punkt geht, die ist jetzt besonders wichtig. Die nächste, also. The Masked Singer TeilnehmerInnen. Also hier wird gegendert.
1: Äh, Torschülermann. <lacht>
0: Äh, Alec Völkel.
1: Jude Trakas. Sascha. Äh, Lucy von No Angels.
0: <lacht> Die wichtigste. Ähm, äh, hier Franzi Knuppe.
1: Susan Sideropoulos.
0: Ähm, hier, äh, Dings, ähm, ja, hier. Mir äh, fallen nur Falsche. Ein. Ähm, Ja, hier, Dings halt, die Gewinnerin, ähm, oh Gott, ey, das war ja ein Trauerspiel, ich hab's, das war keine Absicht, ich habe richtig richtig verkackt gerade, das ja. war bei mir wie Netflix-Serien, da bin ich auch immer planlos, oh Gott, ey, okay, 3 zu 1 Minuspunkte für dich, aber jetzt kommt die letzte Kategorie und die wird äh, alles entscheiden und diese Kategorie lautet ehemalige DSDS-Jury-Mitglieder.
1: Alter, was ist das denn? Dieter Bohlen.
0: Anja Lukaseder. Äh,
1: Pietro Lombardi.
0: Thomas Stein. Äh,
1: die Kaulitz-Zwillinge. Patrick Nuo. Ähm, ja, Cascada. Michael Wendler. Ähm, ähm, äh, Mike Singer. Heino. Maite ähm, Kelly. <lacht> äh,
0: äh saß also dann auch hier, Nina Eichinger.
1: Äh, Thomas Buch, heißt der so? Ich glaube ja.
0: Ja, Thomas Buch. <lacht> 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 Warte mal, heißt der wirklich? Das müssen wir nochmal nachgoogeln, weil wenn das nicht stimmt, dann sind wir hier in Teufelsküche. Ich glaube, es, glaub, schon. Thomas es War gab Thomas da wirklich Stein. Thomas Stein und
1: der, der Schmale mit der Brille, der jetzt auch noch irgendwo ja, ja. moderiert.
0: Es gab auch noch lesker an denen erinnere ich mich auch noch. Berleska, äh, stimmt. Thomas Buch, ich google mal hier kurz.
1: Irgendjemand von denen hat auch letztens auch so ein Interview gegeben, wo er meinte, dass Dieter Bohlen immer richtig geizig war und sich immer ganz schnell äh, ja, ganz schnell verschwunden ist beim Essen oder so, weil er wollte, dass die anderen für ihn zahlen.
0: Also ich habe hier gerade mal nachgegu äh, nach, äh, nachgeguckt. Ähm, was hast du nochmal gesagt? Sag noch mal deine Antwort. Was war deine Antwort?
1: <lacht> jetzt ist es bestimmt falsch, ich habe gesagt Thomas Buch.
0: Buch, also wie das Buch, ne? Also wenn ich das ja. richtig sehe, dann heißt der Mann Thomas Buch G.
1: Nein! <lacht> oh Mann! Das ist jetzt, das also, das will. ist natürlich so
0: eine Grenzdummer hier. Mhm.
1: Hallo! Ja. Du wärst nicht mal auf den Namen gekommen. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, okay. Also, dann sagen wir, also ich, ja, sagen wir, Thomas Buch oder Bug ist jetzt mir wurscht. Also, dann sagen wir, du hast äh, gewonnen. Dann lass, ich, lass ich mal durchgehen. Ja,
1: ja, wir können auch Gleichstand machen. Weil nein, du warst nein, bei nein. dem.
0: Gleichstand gibt's nicht.
1: Achso, okay. Nee, gibt's nicht. Okay.
0: Na schön, Thomas Buch. Äh, hier, äh, du hast dann offiziell mit dieser Antwort auch gewonnen. Ich, ich lasse es dir jetzt mal durchgehen. Also, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke, danke. Wenn man nicht nur deine Leistung in diesem Spiel bewerten möchte, sondern auch <lacht> deine komplette Leistung als, als Mensch, auch als Person, <lacht> als äh, Expertin, dann kann man das wo tun bei Twitter?
1: Äh, unter at
0: Oder at FernsehenFA, da kann man den ganzen Podcast antwittern, man kann den Hashtag Fernsehen für alle wie, wie immer verwenden, man kann fünf Sterne vergeben bei Apple Podcasts oder ja, nicht nur fünf Sterne, sondern auch eine dazugehörige Bewertung abgeben, da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein, wie immer an dich.
1: Ja, danke auch, es war sehr schön.
0: Fand ich auch, du kommst bestimmt eh bald wieder, weil, wie gesagt, die Nathalie und Dennis Wochen starten Ach, jetzt äh, mit einigen Formaten. <lacht> ja, ich habe
1: schon meinen lustigen party auf.
0: Ja, ja, Ex on the Beach, ich bin schon richtig in Stimmung. Nächste Woche werden wir uns vermutlich ein bisschen mit Temptation Island beschäftigen. Ich weiß noch nicht ganz genau. Es ist ja auch die Woche dann vor Promis unter Palmen. Also wir sind schon ein bisschen auch da in den Vorbereitungen, was das angeht. Es werden spannende Wochen jetzt bald. Man hat schon, hast du schon den ersten Teaser gesehen zu Promis unter Palmen?
1: Ja, der wurde mir, wurde mir zugesendet.
0: Ja, ist schon ziemlich, äh, also ich habe ein bisschen Bock leider, muss ich sagen.
1: Ich auch, da sollte auch äh, richtig abgehen mit äh, vorzeitiger Auszug und so.
0: Ja, also man hat schon gesehen, also Chris Töpperwien, also der Currywurstmann und Henrik sollen ja angeblich mm. früher rausfliegen. Und bei Chris Töpperwien gab es eine Szene in diesem Teaser, die für mich erstens super geschauspielert wirkt und zweitens schon sehr, sehr extrem wirkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es daran dann lag, dass der wirklich irgendwie ausflippt. Hm? Aber ob das so ganz aufrichtig sein wird, das werden wir dann in den nächsten Wochen beobachten natürlich. Naja, wir werden das alles genau analysieren, wenn es soweit ist. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir lesen jetzt erstmal noch ein Bug.
1: Genau. Ach so, und frohe Ostern. Also, okay, du mal okay, froh Eier Ostern und so. Ja. bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.